0: Sumar, la coalición política de Yolanda Díaz, quiere censurar a aquellos periodistas que, desde su punto de vista, desinformen. Veámoslo. Sumar es la versión 2.0, cookie sonriente, aparentemente inofensiva, de Podemos. ¿Qué daño puede hacer a nuestras libertades un partido que coloca en su cuenta de TikTok un vídeo como este? Razones y gatitos alrededor de una Yolanda Díaz feliz y pacífica. Frente a la figura dura, agreste y muchas veces desagradable de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz no genera ningún miedo y, por tanto, sumar es una coalición de blandy Blue. Pues sete aquí que esta coalición de blandy Blue llevaba en su programa electoral publicado ayer una propuesta para censurar a aquellos periodistas que a su juicio desinformaran. En la página 170 de su programa, y más en concreto el punto 29 dentro de la sección 531, podemos encontrar la siguiente propuesta. Atención. Aprobación de un estatuto de la información y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. Elaboraremos un estatuto de la información para proteger a los y las profesionales del sector e instaurar un código deontológico que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y expulsión de la carrera periodística, a quien manipule y desinforme. Se pondrá en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como órgano regulador, supervisor y sancionador del sector. En primer lugar, ya debería resultarnos muy discutible y muy inquietante que alguien, aunque ese alguien sea un juez, tenga la potestad, tenga la competencia para dictaminar que alguien está desinformando y, en consecuencia, sancionarlo. Creo que todos tenemos muy fresca la memoria de la pandemia, donde se propagaron auténticos bulos, pero también se propagaron informaciones que fueron tildadas como bulos y que inicialmente parecían incluso que podían resultar bulos y que finalmente terminaron siendo ciertas. Pues bien, imaginemos que durante la pandemia algún juez hubiese tenido la potestad para censurar a aquellos que difundían supuestos bulos. Informaciones que incluso el propio juez creyera que eran bulos porque en ese momento el clima dominante de opinión es que determinadas informaciones eran falsas, era conspiranoia, era un disparate, pero que en última instancia han terminado siendo ciertas o al menos ahora mismo ya no se tiene tan claro si eran ciertas o si no eran ciertas. Y por tanto existe un margen razonable de dudas como para difundir esa información sin necesariamente calificarla como desinformación en términos objetivos. O imaginémonos la exclusiva de un periodista que destapa un caso de corrupción de un político, pero ese político todavía no ha sido condenado en sede judicial por ese caso de corrupción. Incluso podría darse el caso de que esa exclusiva estuviese cogida por los pelos porque únicamente el periodista tuviese indicios, habladurías, rumores, pero nada confirmado en sede judicial. ¿Deberíamos censurar esa exclusiva? que, tirando del hilo, podría terminar con el tiempo conduciéndonos a destapar un escándalo de corrupción? ¿O, en cambio, como hasta ahora, deberíamos permitir que los periodistas desempeñen con libertad su labor, sabiendo que algunos periodistas obrarán mal, manipularán, mentirán, pero habrá otros que podrán obrar bien gracias a ese clima de libertad, gracias a ese marco que les permite investigar y les permite publicar sin tener encima de ellos la espada de Damocles de una sanción aunque sea judicial, por supuestamente estar desinformando. Porque es que, además, el marco normativo actual ya permite que si una persona considera que su honor ha sido vulnerado por un periodista que ha publicado una información absolutamente distorsionada y falaz, el marco normativo actual ya permite acudir a la jurisdicción civil para pedir una rectificación e incluso una compensación por ese ataque a la honorabilidad de una persona que ni siquiera estoy defendiendo la legitimidad de este derecho al honor. Tengo muy serias dudas de que deba existir algo así como un derecho al honor. Pero sí estoy señalando esto para mostrar que no necesitamos ninguna legislación adicional para proteger a una persona frente a la desinformación sobre su vida. Y claro, si de lo que se trata no es de proteger a una persona por la información errónea que se ha publicado sobre ella y que pueda haber tenido un impacto negativo sobre su honor... En realidad, en el fondo, lo que se pretende proteger es que los periodistas no narren hechos ni siquiera necesariamente vinculados con alguna persona concreta, sino a lo mejor con los efectos de un virus, con los efectos de una vacuna, con los efectos de una política económica o incluso con una supuesta distorsión de los hechos históricos que al entender de los jueces o de los políticos no se ajusten a la realidad. Es decir, que lo que en verdad se pretende tutelar y controlar es el discurso oficial de la verdad. Y si este control oficial de la verdad por parte de un juez ya debería resultarnos tremendamente inquietante y preocupante qué no sucederá cuando ese control oficial de la verdad ni siquiera lo desarrolla un juez independiente y pretendidamente imparcial, sino que lo desarrolla un organismo administrativo de nueva creación como el que está proponiendo SUMAR. Concretamente, y recordémoslo, SUMAR en este punto 29 propone la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales un organismo que actuaría como órgano regulador, supervisor y sancionador. Por tanto, quien supervisaría si algo es información o es desinformación no sería ni siquiera un juez, sino que serían aquellas personas que los políticos que en ese momento tengan mayoría en el Parlamento o en el Gobierno, vete tú a saber, las personas que los políticos hubiesen colocado al frente de ese Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Serían, por tanto, otros políticos o los mandados de los políticos los que controlarían el oficio del periodista, los que dictaminarían si algo que ha sido publicado o si algo que ha sido dicho por un periodista en un periódico, en una televisión, en una radio o incluso, potencialmente, en un canal de YouTube, los que controlarían si ese periodista está desinformando o está diciendo la verdad... Y serían ellos los que, si apreciaran desinformación, procederían a sancionar a ese periodista por estar desinformando. Pero la burrada no termina aquí. La burrada no termina en que haya un control estatal de la verdad o en que ese control estatal de la verdad recaiga. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. en un organismo administrativo repleto de personas nombradas a dedo por políticos. Es que, además, la potestad sancionadora que tendría este organismo estatal de medios audiovisuales sería la de, atención, expulsar a alguien de la carrera periodística. ¿Y qué significa esto de expulsar a alguien de la carrera periodística? Significa que esa persona no podría volver a ejercer, al menos durante un tiempo, aunque tal como está redactado parece que sea algo definitivo. No es una suspensión temporal de la carrera periodística, sino una expulsión de la misma. Pero en cualquier caso, ¿qué significa que no podría ejercer temporal o permanentemente el oficio de periodista? ¿Y qué significa no poder ejercer temporal o permanentemente el oficio de periodista? ¿Que no podría publicar ningún escrito en ningún periódico? ¿Que no podría intervenir en ninguna radio o en ninguna tertulia de televisión? ¿Que habría que cerrarle, por ejemplo, su canal de YouTube desde el cual divulga la supuesta desinformación por la que está siendo sancionado? ¿Que habría que impedirle volver a abrir cualquier otro canal de YouTube o incluso que se exprese a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Telegram o a través de cualquier otra red social? Porque claro, si tú le sancionas diciéndole no puedes publicar en un periódico de tirada nacional pero luego publica lo mismo en Twitter y tiene tanta o más repercusión que en el periódico, ¿de qué te sirve haberle sancionado, haberle prohibido publicar en ese periódico? Si tú le impides salir por televisión a divulgar la desinformación, pero luego tiene un canal de YouTube masivamente seguido, que incluso puede crecer por el hecho de que le hayas censurado en televisión y eso puede generar, claro, un cierto interés para ver qué nos tiene que contar esta persona que ha sido censurada por nuestros políticos, si tú le impides salir en televisión, pero luego tiene un canal de YouTube multitudinario, ¿de qué te sirve haberle censurado en televisión? La vocación lógica de este párrafo es una vocación expansiva. La vocación lógica de este párrafo, que pretende expulsar al desinformador de la carrera periodística, es el amordazamiento absoluto de esa persona en cualquier medio de comunicación público, prohibirle temporal o permanentemente a esa persona que vuelva a expresarse libremente, a callarlo para siempre, censurarlo de manera definitiva. Creo que expuesto así todos entendemos la magnitud del disparate, del liberticidio que propone sumar en la página 170 de su programa electoral. Le estaríamos otorgando a los políticos o a los mandados de los políticos el derecho a censurar a cualquier periodista que, a su juicio, esté desinformando. Es decir, el derecho a censurar permanentemente a cualquier periodista díscolo y no alineado. Sería una voladura descontrolada del Estado de Derecho y de la libertad de información. Tal es la magnitud de la burrada, que, de hecho, a las pocas horas de publicar su programa electoral y a las pocas horas de que los medios de comunicación se hicieran eco de este grotesco disparate liberticida, desde Sumar han afirmado que el documento de su programa electoral que filtraron a los medios de comunicación era un borrador, no era la versión definitiva, y que en la versión definitiva esta propuesta 29 en la página 170 ya no aparece tal cual se mantiene la aprobación de un código deontológico para los periodistas, se mantiene la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero no habría supuestamente, aunque si no las hay ya me dirás tú para qué sirve este Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero no habría supuestamente sanciones para los periodistas que incumplan el código deontológico aprobado por los políticos y, desde luego, no estaría entre las potenciales sanciones, que en cualquier caso no habría, pero si las hubiese, entre las sanciones no estaría la de expulsar a nadie de la carrera periodística. Esto es lo que nos ha dicho ahora Sumar. No sabemos si informando o desinformando, porque es muy curioso que los políticos siempre quieran castigar a los periodistas que mienten o desinforman, pero ninguno de ellos plantee castigar a los políticos que mienten y desinforman cuando la actividad política es un continuo de mentiras y de desinformación. Pero bueno, dejando esta asimetría moral de lado, ahora Sumar nos dice que no pretende censurar a nadie, que esto es algo que se les coló en un borrador. Pero ¿cómo se te cuela en un borrador de tu programa electoral la propuesta de establecer una censura? permanente contra aquellos periodistas que les caigan gordos a los miembros del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales integrado por personas que tú has nombrado. Imaginad que en el programa del Partido Popular se cuela un párrafo de nos corromperemos masivamente y robaremos todo lo que podamos. Luego se filtra el documento y dicen no, es que esto no era definitivo, es que esto es que se nos coló unas frases en un borrador pero no lo habíamos revisado del todo y lo hemos publicado antes de dar el visto bueno definitivo. Pero ¿cómo llegan esas líneas al borrador? ¿Cómo te planteas siquiera aprobar algo similar a eso. Si algo así se te pasó por la cabeza, qué tranquilidad, qué seguridad puedo tener yo de que cuando vuelvas a tener el poder no retorcerás los resortes del Estado para aprobar algo similar a lo que aparece en este borrador, aunque lo llames distinto. Es decir, ¿qué me garantiza a mí que no me estés mintiendo como siempre estás mintiendo? Que sí, que evidentemente cuando has publicado esto y todo el mundo se ha escandalizado por lo que has publicado, das marcha atrás y dices que tú no querías publicar esto, que en realidad esto no refleja tus ideas. Pero es que esto en algún momento sí ha tenido que representar tus ideas, porque lo has colocado, aunque fuera, en un borrador del programa electoral, que en realidad no era un borrador, era la versión definitiva. Pero claro, no vas a decir que rectificas la versión definitiva y te inventas que publicaste un borrador. Pero en cualquier caso, aunque fuera un borrador, en algún momento para incluir eso en un borrador se te ha tenido que pasar muy seriamente por la cabeza. Y si eso es algo que se te pasa muy seriamente por la cabeza... Y si eso es algo que has quitado del programa electoral porque no ha gustado a la mayoría de la población y, por tanto, solo porque te puede restar votos, ¿qué nos garantiza que una vez estés en el poder, una vez ya hayas cazado los votos de incautos que hayan creído que efectivamente no quieres censurar a periodistas, que nos garantiza que desde el poder no vayas a censurar a periodistas. No nos lo garantiza nada. El partido Podemos siempre ha querido controlar a los medios de comunicación. Porque considera que los medios de comunicación son un agente político más que influye en la opinión pública sin pasar por las urnas. Es decir, son un elemento antidemocrático en la medida en que orientan el voto pero no son controlados por el voto. Y por eso, ideológicamente, Podemos es contrario a que existan medios de comunicación libres. Porque libres, desde su punto de vista, significa no sometidos a la voluntad del pueblo aun cuando son elementos de poder social que, como todo elemento de poder social para Podemos, debería estar sometido a la democracia, a la voluntad del pueblo. Y por eso, desde siempre, Podemos ha querido controlar los medios de comunicación. Y sumar es la versión 2.0 de Podemos. Sí, con mucho jaja, con mucha sonrisa, con muchos corazoncitos, con muchos gatitos, pero la versión 2.0 de Podemos. Y por mucho que el lobo se vista de cordero, sigue siendo un lobo.